0: ¿Qué tal la gente? Nueva entrega. Nos aprestamos para conversar con el señor Manolete eh, en Charlitas, en un pueblo fantasma. Charles Puebla Fantasmal, una cantidad de nombres que se le ha puesto este <risa> podcast. Sí, bueno. Eh, así que estamos felices de compartir felices. con ustedes, felices también por de cómo nos ha ido el último tiempo con los capítulos, mucha gente se ha sumado a, a charlitas, así que gracias por eso. Eh, y sin más, voy a presentar a mi amigo, um, a mi co-host. Eso. Sí. ¿Está bien dicho, no? Sí, sí co-host. Co una persona muy inteligente, muy sabia, académico, eh, <risa> profesor titular de diferentes cátedras, eh, sociólogo, psicólogo, eh, candidato a doctorado, eh, a magíster, perdón. ¿Más doctorado? No, o, no, no,
1: todavía no, no, todavía no.
0: Tengo que pre presentar el proyecto de doctorado para. ¿Para ser candidato? Sí, no, todavía no. Candidato a candidato a doctorado. <risa> Eh, una persona muy leída, además, eh, que, que admiro mucho y que quiero mucho también. señores y señores, en el micrófono 2, el señor Manolete Ugalde.
1: Muchas gracias, te agradezco todas esas palabras, esas ínfulas. <coughs> Solo comentar de antemano que eh, el día de hoy andaré un poquito de la perra, wean, porque, de la mismísima perra, porque nada, he estado como tres días wean, con un enfermo la guata wean, Uy, y, y he comido... estoy... Eh, Cómo se llama? Tengo comido muy poco. Estoy, ¿cómo era? exánime Exinánido. Exinánido. No, es exinanido. Exinanido, eso. Estoy Notoriamente falto de vigor. Sí, estoy notoriamente falto de vigor, así que eh, puede quedando un poco más lento que en otros capítulos. Sí. Y quería poner el parche antes de lería porque, bueno, uno… Esto es como a puro
0: caldito de pollo. A puro caldito de pollo, güey. Sí. sí. O sea, si ayer, ayer recién a caldito de pollo. Yo lo noté porque, claro, llegué y veo que estás con té, a diferencia del café de siempre. Sí, wey. y no, agua de hierba, encima, wey, sí, de hierba
1: encima, de manzanilla. Así que eso, eh, quería avisarle, entonces puede que ande menos chispeante, pero bueno.
0: Con estas serían dos las veces que te presentas a, a Charlita de los un pueblo fantasma en un estado no óptimo. <risa> claro. La primera fue cuando llegaste qué, casi qué. borracho. <risa> oh,
1: borracho oh, aún, digamos. Sí, sí, está, yo creo que me vino la caña durante
0: el capítulo. Uh, digamos. Fue un capítulo igual. Sí, yo, yo tanto, luego... tanto que nadie podría saber no. qué capítulo es. Solo Jo. Solo, juego podría... solo José? Sí. No, yo, yo lo dije al aire, parece que yo sí. te molesté. Ay, en ya, ah, digo. sí, me molestaste porque estaba tomando agua. <ríe> sí, por eso. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero, pero claro, por la, la joven detalle se dio cuenta que yo estaba eh, todavía ebrio. Eh, Solamente, lo, lo, no, no es algo habitual en mí que esté ebrio en días de trabajo, solo que ese día está de vacaciones y bueno. Eh, se mezclaron se las cosas,
0: pero bueno. Bueno, aquí eh, estamos, a pesar del, del malestar estomacal de Manolete, eh, estamos, para, estamos para conversar, eh, divagar, navegar por los meandros de lo que ignoramos. Ignoramos, sí, eh, sí, sí, sí. Nos hemos adentrado en el tema del amor. Nos hemos adentrado sí. en el tema de, de, del amor. El mismísimo tema del amor, sí. un tema que atrajo mucho público, hay gente público. interesada en saber qué mierda, qué mierda es. Y, y nosotros no vamos a poder dar respuesta. Y no vamos a responderlo. A ver, nosotros no, no tenemos la capacidad. Nadie la ha tenido, en realidad. No, por supuesto que no. Eh, es un tema que se, que se escabulle. Es, se como escabulle. To, es como tomar un, un sapito. Pero, weón, bueno, no puede ser que reaccionemos de esa manera. No puede ser, No puede ser. ¿Reaccionemos así una palabra? No, Dos señores, weón, reaccionando. No, pero, weón, no. Académico, candidato claro. a doctorado. Sapito. Puta nada, ¿qué hacer? Weón? No, pero claro, cuando uno intenta tomar como una, una anfibio un renacuajo, claro. Que se, escabulle. se escabulle. Se escabulle. Es un término huidizo. Huidizo.
1: So. <risa> zapito. Pero bueno. Oye, yo, yo, yo no tengo. Cara, güey. Puta, estoy, uh, estoy, estoy con las defensas más bajas.
0: Bueno, antes, antes de ir de lleno al, al tema que nos convoca hoy, eh, bueno... Eh, Recordar perdón recordar que esto es eh, una conversación, es una charlita, es un pensar a dos voces. Así eh, es. Está la voz de Manuel, la voz más de la academia, de la lectura. Está mi voz también, que soy comediante. Eso. Eh, son dos puntos de vista que convergen para, para pensar, para conversar. Justamente. Es
1: el, el objetivo no es agotar ningún tema, sino sí. abrir el pensamiento que justamente tiene ese como obje el objetivo. No impedir cualquier tipo de cierre, clausura obturación, etcétera.
0: Muy del espíritu de estos tiempos. Muy del espíritu de la época. Todo es... No, ¿eh? no estoy hablando... Nada se de la... cierra. Nada <risa> es... No, ninguna web es así. No. Como en los tiempos... Eh, de Preguerra. ¿eh? Eso. Como en el tiempo... Claro, principio del siglo XIX. Claro, donde
1: las cosas eran. Eran.
0: De una forma. No, pero...
1: La, la verdad de las cosas es que acá las cosas no cierran porque no hay el espacio. Sí. Pero no somos unos relativistas, ni unos amarillos...
0: <risa> todo el rato uh, bueno eh, no sé cómo mira. agarrar este tema sí, mira porque o sea, ¿cómo Dime. seguimos? Juan? después de que hemos sí. hablado tanto del amor hemos, hemos citado hasta Lacan hemos abordado frases y ya muy compleja, sí. ya no sé. La, la Florencia
1: Abadi que vino el capítulo pasado también. está
0: También, ¿no? Podemos dejar de referirnos a ese capítulo con una invitada brillante. brillante. Una conversación brillante. Me... Hay que decir que, que subimos llevar la conversación.
1: Sí, no, no. Ella es una gran doctora en filosofía. Bueno, ustedes ya, ya la pudieron haber escuchado. Pero claro, hemos pasado por distintas figuras. Y yo, lo que se me ocurrió a propósito del último capítulo para poder seguir... Porque es un tema inagotable. Vamos a tener que, igual que el tema de la cultura, cortarlo en algún momento.
0: Claro, y quizás más adelante volvemos a ello.
1: Sí. Es e inevitable que uno vuelva una y otra vez a estos uh -huh. temas fundamentales. Pero eh, me quedó rondando a propósito del capítulo que tuvimos con la Florencia, que mi forma de comenzar esta temática con la fórmula lacaniana ¿no? uh -huh. sobre el amor eh, era, no era solamente enigmática, sino francamente oscura. O sea, cuando tuvimos el capítulo tuvimos varios escollos para intentar de pensarla, etc. Entonces, sí. pensaba que una fórmula vacía y abstracta eh, no es tan útil si no tiene contenido, ¿no? Y lo que me pareció genial del capítulo de la Florencia es que ella todo el rato, para hablar del amor, ocupaba los mitos griegos,
0: sí, ¿cachai? Claro, tenía como algo que tomar, Exacto. algo que, que ofrecer, como un poco más, más visual.
1: Obvio, mm. y que per permitía figurar sí. y dar ilustración
0: a alguna temática. Era, fue como nosotros en ese capítulo que citamos a la, que tú citaste a Lacan e intentamos resolver qué mierda quería decir, eh, fue como el, el mío Cid, leer el mío Cid eh, <risa> sin ningún puto dibujo. Claro. ¿No? Absolutamente.
1: <risa> sin ningún dibujo. Sí. Árido.
0: Árido. Sí. <risa> claro. Después llega Florencia y, y le pone un, un par de, de dibujitos, ilustraciones y color a, al mismo texto. Fue Exacto
1: y con una eh, inteligencia eh, sublime. Entonces, lo que se me ocurrió es que, eh, en el fondo, y esto ya lo dice eh, Roland Barthes en Fragmento de un discurso amoroso, <coughs> dice que, en el fondo, eh, de alguna forma, solo se puede ver de fragmento amoroso a propósito de la experiencia de estar enamorado. Es decir, como tú dijiste, el sapito, ¿no? Sí. El amor es justamente, no es un discurso, sino que es la fatiga del discurso, es la imposibilidad del discurso alcanzar a decir algo, ¿cierto? Es como este discurso siempre llega tarde a algo que le excede, ¿no? Entonces, ahí se me ocurrió eh, que frente a un nudo tan complejo, eh, podríamos usar o seguir usando algo que yo ocupé en el capítulo de la Florencia, que era experiencia, uh -huh. ¿no? O ejemplos o ilustraciones que permitieran hacernos entrar al tema del amor. Y desde ese punto de vista, mm. perdón, se me ocurrió que podíamos traer a mi querido y odiado eh, Bad Bunny. Bad Bunny. Sí, porque me...
0: Hoy, hoy un poco odiado. Hoy un poco más porque odiado. Le di una pataleta sí. con una inteligencia artificial. <risa> La weá. <risa> le di una paleta, pataleta con una inteligencia. Sí, Qué bueno. torpeza, güey. Bueno. Una canción bastante buena que salió que produjo Excelente. un chileno. Eso yo no lo sabía, tú me lo comentaste. Sí, es pues, chileno ese cabro. ¿Cómo y, se llama se llama, estaba en TikTok como Maurice Pi, pero... Ah, sí. ¿Ya no? ahora es No, no, no sé que... cómo se llama. Maurice, o sea, <risa> Maurice Enpai, pero no sé cuál será su nombre no. de, de artista. Claro, o sea. no, pero ¿no era algo GTP ahora? Ah, ¿no? lo que pasa es que su proyecto, ah. él, él, él produce esta música, él hace las bases, las letras y todo, y se llama Flow, Flow GPT, y está, está en Spotify. Y ahí sale esta canción, Nostalgia, que es uno de los demos que tiene, en donde reúne, creo que es la canción, a, a Bad Bunny, a Daddy Yankee, eh, y este, la canción es muy buena Pegó mucho sí. Se hizo viral y, y Bad Bunny se enojó Y coincide justo Con que Bad Bunny Sacó un disco hace poco Que al parecer No, no, fue no, tan no pegó mucho Claro
1: yo, yo no lo sé No, no lo he escuchado no, He decidido todavía no, no ¿El disco? Sí Te juro mm. Con todo lo que me gusta de Bad Bunny He
0: decidido todavía no, no Yo no... creo que no te va a gustar Conociendo tu gusto Mi gusto, tu gusto? del sí. perreo sí. asqueroso sí. sí No te va a gustar Bueno Manolete, no vas a creer lo que acabas de pasar. ¿Qué pasó, güey, ahora. Es que nos ha ido bien con el, con el podcast sí, y, con... y llegó nuestro primer auspiciador. Ah, no. Me está güeyando. No, no, no. En serio. Imagínate que comenzamos esto sin ninguna expectativa, simplemente para conversar y Así pensar a dos voces. Y ya llegó nuestro primer auspiciador. Queridos amiguetes, estamos muy felices. Eh, hablamos mucho de terapia en este mm. podcast, de psicología, por supuesto, de salud mental, así que esto le vendrá de perilla a algunos y algunas. Eh, así que si buscan apoyo de expertos para, para mejorar su bienestar emocional, eh, les presentamos en Charlitas en un pueblo fantasma a Grupo Intus. Grupo Intus, cuentan con un equipo de psiquiatras y psicólogos especializados en diferentes orientaciones eh, y especialidades. Y lo mejor es que te ofrecen una entrevista gratis para conocerte mejor y conectar eh, contigo al terapeuta adecuado. Eh, hay terapia para adultos, eh, infantojuvenil, eh, parejas, familia, EMDR, EMDR, eh, eso no era lo de bondage, sabamasoquismo, ¿No? <risa> algo,
1: algo así, no, mentira, es una terapia que, que es bien interesante y que trabaja, eh, con eventos traumáticos a través de, del movimiento ocular.
0: Eh, ah, perfecto, MDR. Así es. Entre otras cosas, eh, sabemos que cada persona es única y en Grupo Intus eh, su enfoque personalizado hace la diferencia. Así que
1: si quieren, den el paso a la terapia que merecen en Grupo Intus. Los puedes encontrar en su página web, www. .grupointus.cl o en Instagram arroba grupo-intus para que se pueda mantener actualizado de contenido sobre salud mental.
0: Así es, amiguitos. Tienen harto contenido de salud mental y bueno, si creen que, que lo necesitan pueden ahí hacer las consultas eh, pertinentes y, y, y entrar en este mundo eh, de la psicoterapia. es, es necesario. Eh, eso sería, felices, con nuestro primer auspiciador, carajo.
1: Así es. Bueno. bueno, y volv volviendo al, al, al asunto, ¿no? Me interesó por qué Badvani, ¿no? En general. Por lo mismo que comentaba en el, el capítulo pasado con la Florencia, eh, ahí yo, yo comenté, hice un, una referencia que Badvani hace sobre Cupido. <coughs> sobre como Cupido, un traicionero, en fin. Uh -huh. Entonces, lo que me parece interesante que de alguna forma eh, he dicho en otros momentos a propósito Bad Bunny, es cómo Bad Bunny es un buen referente para pensar algo muy propio del amor contemporáneo o sea, me gustaría entrar desde allí uh -huh. porque en él se muestran todas estas ambivalencias del amor en una época de consumo en una época de neoliberalismo avanzado en una época súper individualista pero al mismo tiempo que no está eh, plenamente eh, cooptada por eso o sea, no, lo que me parece interesante y que me interesa que podamos ir hablando es que no es solamente como puro sexo, droga y poder sino que también en su propia letra se muestra la ambivalencia propia del amor uh -huh. entonces... Eh, ya un par de, de teóricos lo decían, que se llaman eh, Raquimican White, ¿cierto? Raquimican White! Y con Tony Dice, el 2008, en un tema que se llama Quizás,
0: yeah. y
1: que es, en el fondo, la gran metáfora del problema amoroso de nuestro tiempo, ¿no? El tema dice, en Quizás, dice, dicen que es cosa de tontos enamorarse, tener sentimientos, conocí ese tema, ¿no? O
0: sí. Sea, Amar hoy
1: día es solo cosa de un beso. Ya nadie se promete más allá del tiempo, nadie cree en lo tierno mi amor, pero por eso no tuvimos que ser igual. ¿Ya? Ese es un gran tema quizás. Ese es un, 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 un tema que plantea un poco lo, lo efímero del amor, ¿no? Como que es solamente un beso, que es inmediato, que es de consumo, que llega y pasa, ¿no? Y lo que me parece interesante partir desde ahí eh, es desde, en el fondo, como que el gran diagnóstico que se ha dado, nosotros estoy yo lo hablamos. No, no quiero dar de nuevo toda esta lata y lo refiero a los capítulos de la agonía del de, de Eros uh -huh. que hicimos en, en, o sea, en fri Solo, charla en un pueblo fantasma. Eh, allí eh, se habla claramente de esto que es, eh, de la, de la, de la, como dice Eva y Yus, las intimidades congeladas. ¿no? Del hecho de que las relaciones íntimas, afectivas actualmente, están eh, art, art, eh, articuladas con los esquemas culturales, las pautas sociales, los repertorios, del neoliberalismo en el sentido de que eh, lo que se da prioridad es al, al individualismo, uh -huh. al individuo, al yo, lo, al, al placer, a la satisfacción, al consumo, a la rapidez, a la inmediatez, a la
0: disminución del, del dolor, etcétera. Cuestiones que ya hemos más o menos hablado. Hemos hablado en forma lata. Pero yo, yo creo que la, eh, lo último que dijiste, lo de la disminución del dolor, uh -huh. es, es algo yo creo que es fundamental en el tipo de relaciones que se dan eso de, de no quiero sufrir, por lo tanto no voy a entregar más allá para eh, que no me hagan sufrir. Exacto. O eh, por lo mismo esto de si extraño a alguien pero no, no se lo digo, o, o una relación que no tenga mayor compromiso, porque si pongo mucho en esa relación eh, me voy a haber dañado porque finalmente le está cediendo poder a otra persona. Justamente. Entonces eso, pues, la, la, la pérdida de poder implica eventualmente eh, un daño o algo que no va a poder controlar. Entonces ahí también es donde entra el individualismo y, en donde, y, y empiezan estas relaciones a las que se refiere el señor, el señor Dice y el señor Rakim. Rakim y Ken White son dos hueones. Dos hueones, fue un hueón, hueón sí. como Ortega y Gasset. No, no, no.
1: no. Es Rakim y And White. Ah, sí. Ken
0: White. Ken White, Ken, White Ken White, And Ken White, Ken White eso. Ya, bueno.
1: RKM y el otro quien guay. Sí.
0: <risa> ya, y hay que me imagino que produce la web. No, no, el, no, ta, el ah, fit, ta, el fit con eh, Claro, extraña eso de, de, del compromiso, de, de lo que perduraba.
1: Claro, eso es, muy, muy, es un diagnóstico que me parece excelente, ¿no? Como ya nadie se promete más allá del tiempo, uh -huh. Nadie cree en lo eterno. Justamente eso, ¿no? Esto que, que Bauman le llama la modernidad sólida. Ajá que es una modernidad en donde hay cierto... Esto que tú decías, pues, ¿no? Ahora todo es... queda abierto, ¿no? Como antes, que... Como claro. decíais, medio en broma, pero es,
0: es cierto. O sea, tiene algo de cierto. sea, si antiguamente, antiguamente me refiero, amigo, periodo de entreguerras, no sé, principio del siglo XIX, los valores, los valores sólidos que habían. ¿sabes? la nación, claro. la patria, la religión, Por que supuesto. eran cosas que cerraban y eran. Por supuesto. Pero eso nos llevó a una debacle, como humanidad. Mm. Entonces empezó este como relativismo en las cosas donde las cosas no necesariamente tienen que cerrar. Claro. Eh, y porque permiten somos. estas barbarias. Entonces, eh, pero eso de, de que perdure, también lo hablamos en el primer capítulo, ¿sí? mm. de si el amor tiene que, que perdurar o no. Claro. Porque también puede ser una imagen idealizada esa. Al señor Rakimiquen Guay. No, por supuesto, pero el, el punto igual es que evidentemente no todo
1: puede durar siempre,
0: mm. pero el amor... El primer flato El capítulo. <risa> primer flato, turu, turu, turu,
1: turu. ¿Verdad que iba a haber un contador, sí, por, po, sí. wey, sí por la
0: chucha.
1: <risa> Puta la weá, we. lo, lo, que, lo que iba a comentar es que sí, po, eh, eh, es, eh, es fantasioso en algún punto, es un ideal... Pero eso no significa que uno no se tenga, o sea, para poder entregarse una relación amorosa propiamente tal, uno tiene que entregarse de modo tal como si claro. fuese a ser eterno, ¿no? Como, por eso el punto es no, no es, no dice, las cosas son eternas, ¿no? Dice, ya no cree nadie en lo eterno. Mm. Es una cuestión de creer en lo eterno, no de asegurar que las cosas van a,
0: van a ser eternas, ¿cachai? No,
1: por eso... Es, bueno, un buen eso. Mat, es un buen matiz ese. Sí, no, sí los reggaetoneros tienen ahí...
0: <risa> ¿Ah? Me gusta eso que tú intentáis escudriñar como en el sentido de las letras, que yo dudo que lo tenga. O sea, <risa> o sea, yo creo que estas personas simplemente buscan palabras que rimen. Puede ser. Puede ser. Pero o sea, eso también lo puede hacer un poeta. <risa> un sí. gran poeta sí, o sea, como o sea, final, Claro, o sea, al final a nosotros nos corresponde darle sentido a eso. Exacto. Sí. A, a quien recibe, ¿no? Claro.
1: Y yo por eso creo que dice ya nadie se promete más allá del tiempo. La promesa supone... No supone que se cumpla la promesa, mm. sino que ninguno de los dos estén mintiendo, ¿cachai? Y eh, ya nadie cree en lo eterno, no es que este, uno asegure que lo eterno existe, sino la creencia de que puede haber algo así. Sí. Y, y esos es eso ideales eso son los que se han, han fracturado, han fragmentado, etc. En virtud, o sea, este ideal del, del amor romántico, ¿cierto? Con mm. todos los problemas que como cualquier ideal puede tener, han llevado como en contraposición a esta idea más del amor uh, contemporáneo más laxa, más abierta eh, más centrada en el individuo y de hecho... Sí. Uh -huh, otra,
0: otra cosa que quiero hacer antes de que este, se diluya este sí, tema es Por supuesto. que eh, lo de la perdurabilidad la perdurabilidad uh -huh. implica compromiso el compromiso implica sacrificio sí. el sacrificio sí. implica dolor, uh -huh. puede ser sí. sufrimiento, incluso eh, y también una pérdida de uno mismo. Sí. Y ahí está el núcleo claro. del asunto.
1: Y, y por eso eh, lo voy a comentar un poquito más, por eso me interesa eh, el disco en concreto uh -huh. de Bad Bunny, para que hablemos un poco, no, no lo vamos a analizar profundamente, uh -huh. habrá en otros espacio que es eh, el, el disco que se llama eh, Yo hago lo que me da la gana. Uh -huh. Porque justamente tiene que ver con esta idea del yo, ¿no? Como que es lo que se claro. ve problematizado o puesto en cuestión en toda esta Como el, el, dinámica. el yo desbocado. El yo desbocado. Nada me limita. Nada, uh -huh. me, justamente. O sea, yo hago lo que me da la gana. Pero eso lo, lo vamos a hablar un, un, un poquito después. Lo que me interesa antes de eso es justo, en, en virtud de lo que tú estás diciendo, esto que comentaba Bauman en, en su texto Amor Líquido,
0: uh -huh.
1: eh, y quiero, quiero leer un, un fragmento de la introducción que me parece que sitúa bien justo esto que tú estás diciendo. Dice, uh -huh. eh, lo cito. Dice, la incapacidad de elegir entre atracción y repulsión, entre esperanza y temor, desemboca, desemboca en la imposibilidad de actuar ya a los sujetos. Uh -huh. Ya está acá hablando de un ejemplo de cómo los ratones, cuando lo, les podéis dar eh, como estímulos de placer y estímulos de dolor... Cuando no saben cuál de los dos puede venir, terminan no haciendo nada, lo que uh -huh. se llama desesperanza prendida. Yeah. ¿Ya? Entonces, cuando no se sabe cuál de la Si viene lo positivo o lo negativo, se termina en la imposibilidad de actuar. Entonces, a diferencia de las ratas, dice Bauman, continuó, los seres humanos que se encuentran en circunstancias semejantes pueden recurrir al auxilio de expertos consultores que ofrecen sus servicios a cambio de honorario. Eh, y acá viene el gran punto y es el gran tema que supuestamente nosotros los psicólogos y un montón de otros terapeuta, deberían contestar, pero no contestamos, es lo que esperan escuchar de boca de ellos, de estos especialistas, es cómo lograr la cuadratura del círculo. Uh -huh. Cómo comerse la torta y conservarla al mismo tiempo. Cómo degustar las dulces delicias de las relaciones, evitando los bocados más amargos uh -huh. y menos tiernos. Cómo lograr que la relación les confiera poder uh -huh. sin que la dependencia los debilite. Que los habilite sin condiciones, que los haga sentir plenos sin sobrecargarlos. Cierra cita.
0: Esto lo hablamos, creo, en uno de los capítulos de charla de No Pueblo de Fataman Frisolo, que era esto de, eh, por ejemplo, la, el, el de, comprometer, de no comprometerse a la política. Sí. O de comprometerse con ciertas cosas, pero con otras no. Claro. Y que finalmente se redujo al, al, al ejemplo de eh, las personas que quieren hacer boxeo sin recibir golpes. Claro. Es decir, todo a mi medida, a una medida en la que yo no tenga que ceder nada de mí. Exacto, que no haya pérdida,
1: que no haya sí. eh, dolor, eh, sacrificio, uh -huh. justamente. Lo que yo te comentaba también a propósito en ese mismo capítulo de las marchas estudiantiles, en el punto eh, a, a que a mí me tocó vivir en el 2011 como estudiante de sociología, eh, el, 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 lo que había comentado era que… ¿Qué no fueron
0: el... las marchas estudiantiles? 2011. Chupan entonces. ¡Ja,
1: <risa> Puta la wea. Este amigo cae, pero... Ah, caigo, pero
0: redondito, weón. Me, me claro. pongo serio,
1: weón, y. Oh, puta la wea, wea.
0: Puta la está wea. Débil, está débil, está débil, no me lo Sí, ¿quién? estoy, estoy, estoy desfalleciente,
1: weón. Y la wea es que eh, en esa marcha hubo una toma en Filosofía y Humanidades mm. y eh, en el petitorio, te lo comenté. Mm en el petitorio de, como de, de, de posición de la toma, eh, se solicitaba que les consideraran como ramo electivo la toma porque habían aprendido, ¿cachai? Mm. Entonces, lo, lo irrisorio <risa> de la situación era que pedían, o sea, un reconocimiento institucional y una valoración institucional de una cuestión que era meramente política sin pérdida alguna. Claro. ¿Cachai? Sin perder semestre, reconociéndole la toma como un curso electivo, una hueá que es realmente ridícula, una política sin política, ¿eh? es decir, eso. política sin uh -huh. agonía, ¿cachai? Sin polemos. Eh, y eso es algo que en el fondo ocurre mucho, y esto lo hablamos harto en los capítulos anteriores, respecto al, al yo afectivo que un yo que no quiere eh, lidiárselas con, con incomodidades, dolores. Uh -huh. Y Bauman, en su libro, plantea muy bien, es, es bien claro, plantea súper bien esto, ¿no? Y, y de alguna forma, creo que es súper relevante esto, ¿no? Cómo, cómo conseguir el amor, o cómo eh, adentrarse el amor sin ver expuesto en ningún aspecto el yo. Ese es como el, el uh -huh. gran tema, ¿no? De hecho, eh, está leyendo un texto... Y, eh, y claro, toda la dinámica del amor actual eh, va un poco en eso. Estuve leyendo el, lo, lo que salía en el, en, en, en el... ¿Cómo se llama esta weá para bajarse aplicaciones?
0: Eh, el Apple, Apple Store.
1: Apple Store, yeah. Me metí a Apple Store y vi eh, el, la, la descripción de Tinder, ¿cachai? Yeah. Que un poco, todos estos autores hablan de Tinder justamente como sí. el horizonte de la nueva forma de entender el amor. Y, y dice lo siguiente, esta es la del 2021. Dice, coincide, chatea, queda. Usar Tinder es fácil y divertido. Simplemente desliza a la derecha si te gusta a alguien o a la izquierda si pasas. Cuando alguien te corresponde, es un match. Hemos inventado un sistema en el que solo se consigue un match cuando el interés es mutuo. Sin estrés, sin rechazo. Solo tienes que seleccionar los perfiles que te interesen chatear online con tus matchas y luego dejar el móvil a un lado para conocerlos en persona y construir algo juntos. <risa> ¿Cachai la descripción? Man? Como <coughs> sin, estrés, sin estrés, sin rechazos. De alguna forma, Tinder lo que hace es como intensificar, Tinder no se limita a eso obviamente, pero intensifica la posibilidad de comprender... El amor en estos términos, ¿no? En una cuestión en donde se disminuya la incomodidad, el malestar y donde todo tenga que ver justamente con cuán, cuán rápido me gusta o cuán protegidos estamos del conocernos al otro.
0: Volve, volvemos al, al, al otro.
1: Volvemos es impresionante otro. que en
0: todos los capítulos llegamos como a la misma conclusión o, o como al, a la misma figura. Justamente. El, el, la, la relación, o sea, la, una, relación, eh, una relación de pareja, mm. eh, implica reconocer ese otro. Sí. O sea, cuando tú reconoces al otro, eh, quiere decir que sí o sí te vas a ver limitado en tu yo. Así es. Cuando pretende iniciar una, una relación sin eh, limitarte, sin ceder absolutamente nada, es porque no hay un otro al frente. Por lo tanto, básicamente no hay una relación. Exacto. Mira, hay, hay una hueá una que leí en el libro de de Recalcati, de Retén el Beso, así se llama, el, uh -huh. el libraco, que es bien interesante y ya que lo dijiste, creo que es ad hoc, la dice, que habla sobre la, el amor que perdura y el, y el que no. A ver, te escucho. Eh, dice acá, déjame algo porque no lo marqué. El amor que perdura contiene la esencia eh, del amor dice Y uh -huh. es un milagro que no puede explicarse porque la tendencia más típica del deseo es precisamente la de contraponer el arder con la perdurabilidad. Sí. ¿Ya? Eh, entonces, se puede hacer una constatación general. Dice, los amores que perduran eh, son aquellos en los que cada uno de los dos tiene cierta familiaridad con su propia soledad.
1: Uh -huh.
0: Esto significa que el vínculo del amor más que el bálsamo que reconforta la herida de la soledad, son eh, dos soledades que se encuentran. Está bonito. Está bonito y creo que marca, como que eh, identifica precisamente dos... Otros, o sea, edades, Son
1: dos edades que se juntan, justamente. Claro, es decir, y, esto
0: es... y esto lo hablamos en el primer capítulo con el, con el tema de, de, la, de la fusión, como que todo mm. se, se, tendía, se tendía a la fusión, pero con una forma eh, representativa, figurativa. Exacto. Porque es, esa fusión, sin, esas, sin la otredad, sin reconocer la otredad, eh, no existe. Y traje un, un ejemplo, eh, un ejemplo eh, muy cotidiano, que tiene que ver con el dormir. Cuando uno duerme con la pareja. Uh -huh. y, y hace poco empecé a leer una weá que se llama eh, Separación Nocturna. ¿Ya? Separación Nocturna, que es básicamente es dormir separado de la, de, de la pareja para, ah. evitar, para evitar problemas al dormir. Claro. ¿Cachai? Los ronquidos, la apnea, todas esa weá que daña la relación eh, es dormir en distintas camas. Uh -huh. eh, que por lo general siempre lo ha hecho la clase alta. Sí. O sea, me refiero a la corona Había ejemplos de la corona británica, mm. de reyes, que siempre habían dormido en camas separadas. Y llegué a una web que se llama el método escandinavo. Yo me tu el método escandinavo la es raja. dormir en el mismo colchón ¿Ya? con plumones separados. <risa> Esa es como la forma... Eso no, la, básicamente, es en este lugar en donde se supone que era la fusión del amor, eh, se mantiene eso como figurativamente, Exacto. pero sin olvidar que son distintas personas son Ajá. otredades que están limitadas por el otro exacto ya entonces en un mismo colchón una pareja duerme pero con cada uno tiene sus cobijas su, 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 cobija, su frazadas su plumón su edredón como quieras llamarle ya cada uno tiene sus weas. entonces como que vi esta, esta foto no sé por qué amigo llegué a ese artículo culiado estaba leyendo en el diario y un clic me llevó a otro y llegué a esto Así funciona. hasta que llegó una promoción de canon una publicidad de canon que me intentó vender unos 50 plumones 50% de descuento claro y, y y, ya, pues, y esa imagen de dos personas en el mismo colchón, pero con, distintos, con distintas frazadas, con distintas cosas, me, me, me reafirmó esa, esa imagen. De, está bonito eso. de Que son dos personas y que, y que, y que el ceder siempre va a implica, implicar consenso, negociación, Obvio. sufrimiento, dolor, que son todas estas weas que de las cuales pretendemos escapar. Exacto.
1: Está súper está bueno el, el ejemplo, sobre todo porque, claro, da, da cuenta de que ahí, voy a llamarlo así como, dos biorritmos o patrones distintos en el dormir que sí, bueno. de intentar fusionarlo terminan desacoplándose más aún Ajá. y permitiendo una cierta distancia, eh, una cierta separación, puede permitir que perdure una, una relación. A mí me han llegado casos de, de pacientes donde gran parte de los temas mm. de la pareja tienen que ver con el dormir. Sí. Y, y hay personas que no pueden aceptar que no se puede dormir con el otro... En conjunto, mm. como si fuera un. Y obviamente puede ser hermoso dormir con una pareja, pero hay personas que no pueden. Claro. No, es imposible. Y, y poder sostener una relación, en ese caso, tiene que ver con renunciar a un cierto. una cierta fantasía.
0: Claro. Eso es parte. Está pero me, me hizo mucho sentido eso de, de, de las soledades. soledades de, 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 sí. Dos soledades que se encuentran, porque sí. básicamente. O sea, lo que dice es que uno en su soledad puede ver. Al amor, como esa, mm. ese remedio, ese, ese, bálsamo, es decir, eso que viene a remediar tu soledad, es decir, está en función exacto, tuya. Exacto. Está en función de ti. Sí. Es para que tú te sientas bien cuando eh, eh, la realidad no es eso.
1: No, totalmente ¿Cómo? de acuerdo. De, de hecho, eso, eso me parece muy interesante porque eh, quita, o sea, voy a decirlo así, ¿no? Como desnarcisiza el amor. Le, uh -huh. le quita esta weá meramente de que el otro es como un suerte, una suerte de medio supletorio o medio eh, como de, de calma o de placer. Y bueno, nada, le da esta otra esta posición de que cada uno es una otra edad y que obviamente va a suponer, como lo hablábamos con Biu han
0: ciertas negatividades. ¿O terminar con la frase de la última? Por supuesto, arriba. Po, eh, quedamos que eran eh, el encuentro de dos soledades. Por, por, eso, por eso Lacan, para definir el encuentro amoroso, propone la imagen del encuentro entre dos exiliados. Mm. Eh, de esta manera, y con este término me parece bien interesante, el amor que perdura no se cimenta en absoluto sobre la proximidad y la fusión de los dos, sino sobre la distancia, sobre el no compartir, sobre la imposibilidad de fundirse y de ser uno con el otro, sobre la soledad de los dos. Perfecto.
1: Puta, me mm. estoy muy de acuerdo. Es decir, so, pues, alguien que no haya leído ese texto o que no entienda el marco puede sonarle muy terrible lo que está diciendo. ¿Sí? Pero en realidad, sí, bueno. lo que está diciendo no es terrible. Está diciendo que lo que permite al amor es que efectivamente hay puntos de unión, de fusión, hay puntos de encuentro. Eso lo vamos a ir viendo un poco más, o pensando un poco más adelante. Eso es inevitable en que, que exista el amor para que haya, uh -huh. pero lo que permite sostener al amor es la aceptación de que hay puntos de soledad, de desencuentro, de no fusión, y es eso lo que lo permite, lo que permite que se siga construyendo a pesar de la no identidad entre uh -huh. los dos sujetos.
0: Chris Rock, el, com el comediante, tiene una rutina en la, en la que habla de que un matrimonio puede ir muy bien y todo, pero siempre en algún momento va a ver a tu esposa que te está mirando así fijamente como pensando ¿cómo mierda voy a parar con esta persona? <risa> <Y> bueno, <risa> Pero eso es inevitable
1: que, que pase. Po, sí, bueno. Como sí. que a, a, es un tema, o sea, yo lo escucho en mí en mm. pacientes esta wea de como que hay veces que se interrogan si tiene sentido o no estar con el otro. ¿Cómo mierda llegué? A
0: misma? <risa> como, bueno, ¿qué hago acá? Bueno, es bonito ese momento donde se fue ¿cómo
1: mierda? ¿Cómo, llegué, cómo llegamos a esto? Pero es un, es un punto que, que es inevitable que en algún momento ocurra. Mm. Y allí uno tiene que tomar la decisión y evaluar, sea consciente o inconscientemente, si seguir o no. Pero el punto es que en general la relación, allí donde el amor perdura, justamente está la aceptación, voy a decirlo en estos términos que los que ya han escuchado este programa y este podcast lo saben, quien acepte la, en parte las negatividades del otro va a poder seguir sosteniendo mm. una relación. Eh, de amor, etcétera, Pero no, no está ahí la clave, ¿no? Como lo veíamos con la Florencia, eh, la pasión, eh, el héroe eh, en el sentido mm. más como incandescente, que es lo que el autor habla, eh, Recalcati habla a propósito de la llama, del fuego, claro. es absolutamente fundamental. Y ahí hay un equilibrio inestable que, que en Chucha sabe mm. cómo se resuelve. Yo, entonces, no sé si... ¿Puedo dar un poquito de jugo con, con el Barbani? Dale, pues bueno. Ya, pues bueno. Llegado a este punto, eh, a mí lo que me parecía interesante para entrar, que es el punto nodal del, del capítulo hasta ahora, sí. es el que tiene que ver con la idea del yo, ¿no? Y me interesó justamente porque, como te digo, el, el disco Yo hago lo que me da la gana, un disco del 2020, eh, que puta, tiene muchas colaboraciones con. Day Yankee Arcángel Mike Towers, en fin, con un montón de hueones seco y que llegó al segundo puesto eh, del Billboard en Estados Unidos. Ya, bueno, entonces me interesaba primero detenerme en esto, en cómo de alguna forma el título del disco condensa la ideología o la fantasía del tiempo del sujeto contemporáneo, uh -huh. que es yo hago lo que me da la gana, ya, y que eh, la figura central ahí es el yo y que es central en la constitución de todos estos tiempos actuales, tal como lo hemos ido viendo, ¿no? Que el sujeto, el subjectum, que significa etimológicamente el fundamento, es el yo, soy uh -huh. yo, ¿ya? Entonces, me, me pareció interesante como comentar que la noción de yo, eh, en algún punto, supone todo esto que tú estabas comentando hace un rato. Y, y me interesa dar una, una pequeña vuelta. Eh, hay una, una idea, eh, digamos, latina, que es el ipse. has escuchado idea? la ipseidad? No. Ipse,
0: no, güey primera vez que escucho eso.
1: Puta, en psicología se ocupa harto. Cuando uno habla del, de, la, de la mismidad del yo, uh -huh. le llama ipseidad. ¿Cachai? Como uh -huh. mi yo más yo. Y, eh, y me, me parecía interesante partir con la idea del yo, de la ipseidad o la mismidad, que una idea que desarrolla eh, Derrida en un texto que se llama la, eh, el, el, el Seminario de eh, El Soberano y la Bestia. ¿ya? Uh -huh. Y lo que me parece interesante es que muestra, según otro autor que he hablado varias veces, Benveniste, que el, la ipseidad, es decir, la identidad del yo, ¿ya? viene etimológicamente, interesantemente, de una palabra que es pot. Ya da igual, que es del indoeuropeo pico. Y, eh, y lo interesante es que yo, ipse, significa al mismo tiempo eh, weas tan diversas como yo puedo, uh -huh. ya como poder, como ley, como... Eh, ¿Cómo decir? Eh, dame un segundo, estoy uh -huh. buscando acá. Como padre-familia, como rey, como potestas. O sea, pot viene de potestas. Pero también significa... Sí mismo, yo, el mismísimo, la mismísima identidad. Entonces, lo que me parecía interesante de eso, uh -huh. de, del, del, de este mono, era que la idea de yo es la supuesta idea de que yo soy soberano de cada una de las cosas que me pasa, que yo soy el que rige eh, la, con total soberanía el mundo, pero eh, sin que, eh, y, o sea, siendo que todo lo otro me sirva a mí, sea uh -huh. mi sirviente, uh -huh. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me parece central en esa imagen? Que el yo es, en estos términos, es la figura de potencia por antonomasia. ¿Cachai? La figura de potencia es la que manda, la que la lleva, la que no tiene límites, la que en el fondo su límite eh, se acaba donde se acaba su poder. ¿Cachai? Donde no está más mi poder, ahí comienza lo otro. Uh -huh. Y... y uh -huh. ¿Cachai? Entonces, en, en ese sentido, el, la, lo que ha hecho todo este tiempo, el último tiempo, es entender así al yo. Como el yo, como agente no de pensamiento, sino de que actúa, de que interviene en el mundo, de que hace suyo el mundo. ¿Cachai? Entonces, cuando uno entiende desde ese punto de vista el, la vida, no? de hecho, uno podría decir esto, que eh, la, primera, la primera persona del singular, o sea, del único, uh -huh. Es yo. O sea, yo soy la única persona, ¿cachai? Como que ese es el punto que me interesa. Ya. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque el disco de Bad Bunny se trataría supuestamente un disco sobre, digámoslo así, sobre elipse, sobre la soberanía, sobre un weón que hace la weá que se le venga en gana, ¿cachai? Eh, y, y, él, y él cuando él dice cuando, en un par de entrevistas que él le puso así al disco porque él sentía que él podía ser la weá que quisiera uh -huh. y lo que me parece interesante es que uno podría decir que eh, de hecho está lleno de canciones de, en donde se involucran parejas, mujeres etcétera, y uno podría pensar que todo el disco trata sobre el poder que tiene él como que sea la weá que se le venga en, en la gana uh -huh. ¿ya? y lo que me interesa como comentar y mostrarte es que lo interesante del disco de Bad Bunny en ese contexto es que justo lo contrario. El disco no se trata sobre yo hago lo que me da la gana, sino que yo intento hacer lo que me da la gana una vez que elimino al otro o yo intento hacer eh, a duras penas lo que puedo porque estoy anclado al otro. ¿cachai? En realidad no es un disco sobre la autonomía, sobre la liberación, sobre el poder, es un disco sobre ser dependiente. ¿Cachai? Y eso es lo que me parece más interesante del disco. Es decir, si uno ve canciones... y título
0: en sentido figurado, entonces, como lo que me gustaría hacer, pero no,
1: no es. es. Claro. Y cuando uno lee el disco y se da cuenta, en general, todo el rato donde él puede hacer lo que él se le venga en gana es contratar prostituta, comprar auto, <risa> eh, uh -huh. ir de un país a otro. Es decir, puro consumo. ¿Cachai? Pero, en el, eh, por ejemplo, no sé, en Zafaera, ya que es la canción clásica, es sí. una canción muy, donde es muy sexualizada, ¿cierto? Donde eh, se bebe, se gasta, se fuma como un rasta, uh -huh. ¿ya? ¿Cachai? Como, y en un, port, en un punto también dice como, eh, si te lo meto, no me llames, que no espamarte, ¿cachai? Como todo el rato esta idea de, yo tengo una cierta distancia, ¿no? Uh -huh. O en otro tema que se llama, esta cabrón ser yo, con Anuel, exactamente lo mismo, ¿no? Como, bueno, todos me envidian, yo me los paseo a todos, ¿cachai? Los humillo, eh, yo soy el más grande de todos, etc. <coughs> Pero lo que me parece interesante, eh, en verdad, es que cuando aparece el amor, es decir, cuando ya no es puro consumo, inevitablemente el discurso de, de Bad Bunny, en este caso, se transforma en algo de sufrimiento, Ajá. de dependencia, es decir, donde elipse ya desaparece, ¿cachai? En concreto, pensaba, ¿no?, eh, ¿Tú te acordáis de un tema que, que se llama La Santa? Sí. Ya, que es ese con Bad Bunny, ¿ya? Entonces dice, todo el rato le dice al, el, la letra, voy a, a recitarla, dice, ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy, no te hagas que tú eres igual, no te hagas La Santa, el perreo te encanta, M mami somos un polo positivo y <ríe> negativo, a la flecha de Cupido, y acá, siempre me le esquivo. ¿Ya? Uh -huh. Dice, tenemos secretos guardados en el archivo No va a haber confianza Si, cont eh, si contigo convivo Ya yo no voy con la... verdad Un poquito más adelante uh -huh. Dice, tengo el corazón dentro de la nevera Lo tengo frío Frío, sorry, pero en nadie confío ¿Ya? Uh -huh. Entonces, lo que me parece La raja ahí, eh, no, no sé si ¿Eh? se vislumbra Lo que me interesa, <coughs> que en el fondo eh, Continuamente Tengo eh, el
0: corazón en la nevera, eso es lo que podría haber escrito Jeffrey Dahmer <risa> Sí,
1: güey, bueno, totalmente. Pero el, 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 en este caso el propio, no el del otro. Y, y lo, que, lo que me parece la raja, de, por ejemplo, ahí, es que uno podría pensar que es un tema para puro ir a perrear y en fin, uh -huh. pero lo que ahí él muestra es que, voy a decirlo así, ¿no? Lo que se vislumbra en ese tema es que él hace un esfuerzo concreto y fuerte para poner el corazón en la nevera uh -huh. para distanciarse. Es decir, para que el yo exista tiene que estar continuamente protegiéndose. Uh -huh. ¿Cachai? Y esa weá me parece que, que eh, es súper interesante en el sentido de que uno habitualmente cree que toda la contemporaneidad trata sobre, puta, el placer, el sexo casual, el consumo y la weá. Pero no, pues, en, en el fondo, inclusive en un disco de reggaetón que vendría a ser el epítome de la weá más, como decirlo, eh, como más
0: indolente como más de fiesta como, como, claro. a, como algo a la pasada como algo a la pasada
1: mm. como algo que meramente le importa el consumo sí. ¿cachai? En, su, en, el, en el núcleo inevitablemente cuando tiene que verse forzado a distanciarse del amor el sujeto congela el corazón uh -huh. se hace se hace distancia siempre hay una distancia en donde el, el, el sujeto en este caso el Bad Bunny uh -huh. habitualmente Bad Bunny juega ese papel para evitar sufrir no se involucra ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, lo que me parece interesante es que no es que no exista el amor en el reggaetón, en la música actual, sino que el amor se niega como forma de protección para evitar el sufrimiento, etc. Uh -huh. ¿Cachai? Como, entonces, lo, lo que termina ocurriendo es que toda ampliación del ipse, del yo, yo hago lo que me da la gana, lo que a mí me da la impresión y que logra mostrar bien, es que todo lo otro lo transforma en producto a ser transformado en consumo producto a ser usado uh -huh. a ser empleado como fin de potencia, de goce de, etcétera, mientras que eh, cuando realmente ocurre el, el choque amoroso todo esto se cae y el IP se desaparece y uno allí no sabe qué posición ocupa ¿ya? Uh -huh. y eso se muestra y con esto como lo último que termino para que le ¿Perdad? demos vuelta eh, con un tema que ya he hablado en otros capítulos que se llama A tu Merced, que es con Mora. Bueno, me gusta. Ese tema es
0: excelente. Ese lo tengo en mi favorito. ¿De verdad? Sí, sí. Es súper bueno, weón. Entonces, como que en Pero el no fondo... no analizado la letra como tú, así que... a ver qué.
1: Mira, o sea, para decirlo en simple, ¿no? Que me parece interesante. Eh, Yapo.
0: Amigo, eh. has dicho me parece interesante como...
1: ¿Nueve veces? Noventa. Puta, aguanto, estoy enfermo, weón. <risa> bueno, me parece interesante, Alba. Ya, lo Ahí está sonando, no, dije una vez, dije a tu, me... a tu merced. Dije. Ah, me equivoqué, bueno, no, era una vez. ¿Una vez? Sí. Sí. Ese es el tema que yo quería... También lo tengo. Ya, muy
0: buena. Si fuera por mi te llevaría de gira. Eso, ese, ese
1: tema. Bueno, ese tema eh, lo que tiene de relevante es que al principio aparece el Mora, que es el primer hueón sí. que canta, y ese culiado todo el rato eh, le pida. como esa voz le pide a la mina... Tener sexo, chingar, ¿cierto? Sí. Porque él es entretenido, mientras que el otro es el, el aburrido que resuelve, que es la sí, pareja clásica. Una,
0: una, le habla una señora que está con pareja. Claro, una señora con pareja. Siguiendo la tónica, esto es bueno que le encanta meterse con, con minas con pareja. Con bueno. pareja, así P es. puro poder, ¿no? Otra es vez. Puro poder. Te arrebato, te la arrebato. Exacto,
1: ¿cachai? Y así parte el tema, eh, toda la parte de Mora, y él le dice como, si es cosa de que nos acostemos una noche y tú seguís con tu vida y yo con la mía. Sí, en apariencia, pero luego llega la voz de Bad Bunny y eso es lo que me parece incre increíble de la wea, <risa> Interesante iba a decir, wea. Es que eh, dice esto. Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso, pero me conformo solo con un beso. Yo no creo en el amor ni en nada a mm -hmm. eso. ¿Ya? Lo dice. Mm -hmm. Pero no sé porque ahora siempre que rezo le pido a Dios que me deje verte desnuda
0: tú te vas, es decir, cuando estás... Dios tiene cosas más importantes que hacer, señor Batman. señor Batman, hay un conflicto en Medio Oriente, por, por Dios, weón, cómo estás rezando para eso. Para
1: él la dinúa. Y, bueno, cuando uno está enamorado, eh, se pone irracional y de Y dice, eh, luego, tú te vas, pero esta bellequera continúa, me pongo celoso cuando hablas de él, de la pareja, dime qué vamos a hacer. Si te fijáis ahí se muestra claramente que hay algo que va más allá de las intenciones, de la voluntad. Él dice que solo quiere verla desnuda, uh -huh. que quiere tener sexo, pero en realidad la extraña, le da celos. Ajá, sí. Aparece lo irracional, ¿ya? Y un poco más adelante dice yo solo quiero hacerlo al, hasta el amanecer, en lo que supuestamente quiere, y un poquito más adelante dice porque sé que pronto vas a desaparecer. O sea, solo quiero hacerlo sí. por la noche porque vas a desaparecer. Porque, más adelante dice, si fuera por mí te ayudaría a gira. Creo que voy a extrañar la forma en que me miras. Si te fijas, se, se termina de transformar en un objeto de consumo. Él quiere estar con ella sí. porque le aparecen los sueños, porque siente celos que no está con él, porque le encantan lo, esos ojitos, los poderes uh -huh. me quita, dice. Si te fijas, ese tema a mí me parece muy relevante porque rompe... Bueno, hablamos
0: la, de un individuo contenido, entonces.
1: un, o sea, un, un individuo que hace esfuerzos?
0: Claro. Cachai,
1: ocupa toda su fuerza constreñido para no comprometerse a sí mismo exacto y, y que en el fondo lo que, lo que él desearía es el paso para pedir el compromiso, para hacer algo mm -hmm. y, y en el fondo romper su ipseidad, su soberanía etcétera mm -hmm. y, y en ese, eso es lo que me parece genial del disco en el fondo porque el disco se llama yo hago lo que me da la gana, pero en realidad el disco continuamente muestra que el Bad y hace lo que le da la gana, solamente lo que tenga que ver con el catch. Claro. ¿Cachai? Y, y ahí se muestra algo que me parece muy central como del sujeto moderno, ¿no? Y del amor contemporáneo, en el fondo.
0: Pero igual... Eso. Dilo. No, no, que al final igual es una especie de sufrimiento. Es o un... sea, uno, uno busca no sufrir, uno se constriñe, se mantiene al margen, sabe que es como un límite que no, que no puede cruzar porque ya no lo puede controlar, es decir, no tengo poder en esa área. Sí. Eh, pero eso igual implica un sufrimiento, po. El saber que hay algo más ahí, que sí. tiene cosas que me hacen sentir bien sí. eh, y que no la estoy disfrutando. Justamente. Mm. O sea, es, es el gran, eh, o sea, así lo dice el profesor Sergio
1: Roja en La sobreviviencia cínica de la subjetividad. Ah. A propósito, que lo recomiendo, se puede bajar en internet a aquellos que le interesen, bien claro el profesor. Eh, él muestra eso, que la fantasía del sujeto moderno es la de negar todas esas partes que aparecen como fuera de mi control, como irracionales, como que en el fondo me genero como desposeído de mí mismo y todo el esfuerzo es un esfuerzo ficcional por creer que estando en ese estado estamos bien, uh -huh. pero lo que tú acabas de evidenciar, como muestra el, video, el, el disco de Bad Bunny, es que el sujeto sufre en ese esfuerzo por no enamorarse, por no engancharse. O sea, igual hay un sufrimiento. Mm. Pero es un sufrimiento que supuestamente es un sufrimi sería, entre comillas, un sufrimiento peor, eh, inferior mm -hmm. o más chico que el entregarse al amor que sería perderlo todo, ¿cachai? Mm -hmm. eh, y, y eso a mí me parece que, que, que es significativo en, en lo que intentamos de, de delinear a propósito de que lo que quería in intentar de de decir es que, más allá de la época que sea, en ese punto, como tú decías al comienzo, en, el, en ese punto en donde el amor aparece, necesariamente va a aparecer lo ajeno, lo extraño en nosotros. Aquello que es vivido como irracional. Esa división de nosotros mismos, esa cuestión de que hay algo que nos hace sentir que hay algo, no estamos actuando normalmente, de que est estamos tomando decisiones que, que están siendo un poco forzadas por lo que sentimos por el otro. Es inevitable que ocurra eso. Sea que la reprimamos, que es lo que hace Bad Bunny en este, en este, punto, en este punto concreto del, del tema que es intentar de uh -huh. meter el corazón a la heladera uh -huh. o, o decir... No, si, si con tener sexo yo voy a estar bien, pero en el fondo lo único que piensa es como el deseo de estar con la mina y de poder,
0: no sé. Pero esa, esa palabra es clave, la, lo reprimido. Lo reprimido. El reprimirse, el sujeto reprimido, porque eso tiene que escapar en algún momento. Sí. O sea, yo me imagino como que eso es una, como que son anhelos que están a, a presión guardados en algún punto. Es que uno
1: podría decir esto, ¿no? Que, que de alguna forma sí, pues hay una, una represión, un desalojo uh -huh. de, de esto, y eso puede tener varios efectos. Yo, yo lo he visto, digamos, en, un, uno de ellos es que el sujeto sufre continuamente, ¿no? En estos términos, uh -huh. pero también la otra es que cuando uno elimina la posibilidad de, voy a llamarlo así, ¿no? De entregarse a la vulnerabilidad, al encuentro con el otro, uh -huh. uno no escoge, eh, voy a decirlo así, qué afectos... Vulnerables quita. Y muchas veces pasa que la vida se aplana, es decir, nada es tan interesante. ¿Se entiende? La es vida decir. La se aplana. Sí. Bueno. El punto es que bueno. cuando uno está. O sea, la, voy a decirlo así, ¿no? La, la vida sin la posibilidad de entregarse hasta a la locura del amor, como decía la, la Florencia uh -huh. en el, el capítulo pasado, eh, con todo esto pasional, ¿no? Que con ella vimos eso. A mí lo que me interesaba traer acá a colación, más que todas estas esta dimensión pasional de la envidia y todo esto, eh, tenía que ver con el hecho de que el, el amor cierto implica eh, una intensificación de las afecciones, una intensificación de aquello que nos habita, una intensificación de aquello, de aquello emocional que nos extra es extraño a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos esforzamos en ser una suerte de soberano, como un, 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 un castillo cerrado uh -huh. en nosotros mismos, eh, no solamente matamos a todo lo novedoso y ajeno del otro, sino que terminamos matando todo lo novedoso y ajeno de nosotros mismos en esa represión. Mm. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso hay autores que hablan de como la autoinmunidad de la soberanía, de cómo nosotros terminamos matando toda edad dentro de nosotros y nos transformamos en, a, en alguien que vive todo como absolutamente plano, sin sabor, meramente funcional... Con un, un par de placeres fugaces que duran mientras eh, duran los efectos de la droga concreta que estamos consumiendo, del alcohol concreto que estamos consumiendo, o del orgasmo puntual que estamos teniendo. Pero la vida, más allá de esas intensidades, es absolutamente plana y sin sentido. Porque no estamos habilitando la posibilidad de. porque todos nuestros esfuerzos han estado abocados en eliminar esa parte afectiva. Y al eliminar la parte afectiva, se elimina. Toda la afectividad en general, ¿cachai? Es salvo las intensidades. Y, y, es, y eso es lo que termina ocurriendo. El sujeto sufre por su propia represión al no reconocer esa verdad o lo tiene tan reprimido que vive una vida absolutamente plana, fugaz, mm. sin ningún tipo de, de sentido. Y lo que me parecía bacán de, de, del, del disco de Bad Bunny, eh, en el fondo y de, en general de, de, de este buen del Bad Bunny, es que rompe un poco con la idea del género del reggaetón que como algo meramente, como tú decías, animal, uh -huh. eh, de plata, de poder, etc. Acá Batman y muestra el impoder que tiene frente al otro, uh -huh. ¿cachai? Y que de alguna forma, eh, gran parte de las decisiones, entre comillas, autónomas que toma cualquier sujeto Van a depender de, lo que, de, de cómo le llega ese otro, de cómo le prende ese otro, de cómo prende un fuego en mí. Y ahí no son tan yo hago lo que me da la gana, sino que mi autonomía está condicionada siempre eh, por otro. Es decir, esta soberanía o esta fantasía de yo, que de mí mismo que tengo, de esta mismicidad auténtica, pura, et eterna, uh -huh. lo que hace es negar todos estos otros que le habitan y lo prenden.
0: Está, estaba pensando que si eso es lo que busca el sujeto al reprimirse, ¿eh? mira, si, si eso es lo que busca y no entra en una relación de pareja por eso, eh, claro, está, qué mal por él, eh, claro. pero por último está solo. claro El problema es que cuando este mismo pensamiento te lleva a aún así tener una relación de pareja, mm. y en esa relación de pareja te comportas de la misma manera. Claro. ¿Cachai? Entonces, sí. por, por, por eso de haber tanta relación tóxica o, o pareja narcisistas, ¿cachai? Que dominan a la otra. Porque finalmente estáis buscando lo mismo. Estás en una relación de pareja donde se supone que tienes que negociar, ceder, donde se supone que tienes que limitarte. Pero no lo haces. Claro. No lo haces porque tu concepción del amor tiene que ver con el. Con, la
1: mismidad
0: sí, y, y que el otro se acople a ti. Exactamente. Etcétera. Entonces, te, sí. está, por eso está. No sé si habrá alguna estadística al respecto de algo así, si es que eh, bajo el espíritu de esta época en relación al amor hay más relaciones nocivas o, o tóxicas que antes. Yo lo ignoro.
1: Yo diría mm. que el amor es nocivo y tóxico, como, como decía la, la, la Florencia ¿no? En, esta, en estos términos, siempre hay algo nocivo y tóxico, ¿no? Uh -huh. Es decir, sin amor nos morimos, pero el amor es una enfermedad igual. O sea, es decir, eh, siempre tiene algo de padecer, de sufrimiento... Uh -huh. segundo de algo que no, nos entra a pesar
0: nuestro sí yo creo que el, el, lo, lo voy a decir en, en esto otro... no, pero es que me refiero a que constantemente hablamos del de, de amor de, bajo el prisma del neoliberalismo, sí. es de estos tiempos entonces tiene sus propias características me imagino que las relaciones que se dan bajo el yugo de eh, ese tipo de amor mm tiene que tener también alguna característica, algún formato. Ah, o sea, claro. Algo... Sí, sí, sí. No, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo con,
1: con ese mm. punto. Lo que, en, en ese sentido, volviendo a lo que tú decís, haría incompatible la comparación. Porque cada ordenamiento social sí. tiene formas distintas de sufrimiento en las relaciones. O
0: mm. sea,
1: no sé, yo siempre que... Que me hablan de la, del sufrimiento de las relaciones contemporáneas, que ahora son dos individualidades que cada uno busca lo que quiere y en el fondo no hay encuentro uh -huh. y no hay posibilidad tampoco de desencuentro que sostenga, porque ah, somos muy distintos, hay que uh -huh. tú ándate lo tuyo y yo lo mío. Yo inmediatamente pienso en la serie Mad Men uh -huh. y ahí los sufrimientos eh, me parece muy bonito, como muestra, <coughs> digamos, como el tipo de sufrimiento que las mujeres padecían era de otro orden, no como, es decir, Siem, yo siempre diría que es frágil los momentos en donde hay relaciones y, y escasas, donde hay relaciones que tengan la, do, la doble condición de que sean durables y que al mismo tiempo logren mutar y adaptarse. Yo creo que en una época como ahora, como nunca había ocurrido, tenemos, tanta facil, o sea, tenemos tanto lenguaje psicologizado como lo hemos visto para sí. intentar de darle nombre a todo eso que nos ocurre. Mm. Pero eso, eh, y por lo tanto tenemos posi más posibilidades de hacer algo ahí con, con el amor, digamos. Pero eh, antiguamente había durabilidad, pero a condición de, de otro tipo de soberanía, digamos.
0: Claro, esas parejas que duran 90 años. Bravo, los abuelos. Y la vieja, bueno, como lo que tuve que aguantar de este viejo. De este, claro, justamente. <risa> ¿Cachai? Como bueno,
1: todos los costos que tuvo, sobre todo para la, para la mujer, en, en, ese, en ese contexto. Eh, y bueno, más allá de que de la, de la propia explotación ¿no? machista mm. y en fin, pensar que esas modalidades de relación tenían un montón de, de problemas y sinos sí, propios, mm. pero sí, po, yo creo que ahora estamos en una época en donde eh, la, la, la pregunta por la perdurabilidad, que es lo que tú abriste, mm. eh, es sumamente difícil eh, si... Y acá la ambivalencia que muestra Bad Bunny a propósito del amor, si es que no logramos congeniar la in, el, in, el inevitable, la inevitable dependencia, la inevitable impoder, digamos, como el no poder poder con el otro, la inevitable pérdida de la, de la, de la soberanía, eh, eso coligarlo con eh, la capacidad de eh, mantenerlo a lo largo del tiempo. Creo que dije mal la weá. Lo que quería decir... Creo que me confundí. No, lo que quería decir era... Lo, lo repito. Era que, a, a grandes rasgos, eh, lo que hay que poder con, congeniar en, en esta época uh -huh. es, ah, e efectivamente, la, la posibilidad de entregarle algo al otro, o sea, de entregarse así, con la posibilidad de aceptar que haya desencuentro, sufrimiento, malestar. Uh -huh. Ese equilibrio permitiría la perdurabilidad. ¿Cachai? Pero de no haber eso, de no, o sea, de querer eliminar el, cualquier tipo de sufrimiento del interior de las relaciones, por solo goce, placer, etc., cierra y catapulta eh, la, inmediatamente la posibilidad de amor.
0: ¿Y el, y el deseo ahí dónde entra? ¿En, ¿En qué sentido? En el sentido que, como lo mencionamos en el capítulo consumo, que, mm. el, que el ser humano, o sea, las personas no se mueven de satisfacción en satisfacción, sino de deseo en deseo, sí. eso implica cambio, sí. implica... Eh, una cosa nueva que venga eh, cuando el amor perdura, o sea, la perdurabilidad del amor de repente contrasta con ese, con sí. ese cambio, con lo nuevo. Sí, yo, yo, yo ahí creo,
1: voy, voy a decir algo, ¿no? Como un poco, poco, poco psicoanalítico, pero yo ahí pienso que el. el voy a decirlo así, ¿no? Ahí los lo lacanianos o los psicoanalistas tienen, dicen que el, el deseo. Eh, tú, te, yo creo que esto te lo comenté alguna vez, eh, estos eh, puzzles no me acuerdo cómo se llaman, que se arman y que uno va moviendo una piecita. Sí, que le falta un, un cuadradito y puedes ir moviendo. Claro, y que hasta ah, armar una figura, ¿no? Sí. Pero la base de la posibilidad de seguir moviendo, ¿cierto?, es que falte algo. Ajá, sí. ¿Sí? Eh, ya, entonces la falta es lo que moviliza el deseo o lo que permite la movilización, ¿ya? Ya. Yeah. Y lo que uno podría decir en esos términos bien simplones mm. es que yo te diría que va a haber deseo mientras uno pueda seguir encontrando que el otro juega un, 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 un lugar en ese movimiento de la falta. Es decir, que la falta no se quede pegada, sino que Ajá. siga habiendo movimiento. Entonces, mientras siga habiendo movimiento con el otro, uno podría encontrar eh, deseo. Mm. Si el, el, yo, yo creo que ahí está el punto. Que el otro siga... Eh, Voy a decirlo así. Que el otro siga mostrándome que él o ella tiene algo que me falta a mí, vas a seguir habiendo
0: deseo. Mm -hmm. ¿Cachai? Bueno, buen ejemplo, sí.
1: Entonces, sí. En, en, en ese punto, o sea, el otro vendría a ser esa, esa pieza Mientras siga siendo esa pieza que permita el movimiento, Ajá. esa falta, yo voy a seguir moviéndome para intentar de llenarla con ese otro. Uh -huh. y, y yo te diría que eso es lo que puede sostener cualquier tipo de vínculo... Eh, sobre todo amoroso, mm. erótico, es el hecho de que, como lo hablábamos en el capítulo con esta frase de Lacan, que el otro, uno asume que el otro tiene algo que a mí me falta, eh, o que el otro puede llenar algo que yo no tengo, o que el otro tiene un oro que yo no he logrado terminar de, de descifrar el enigma. Cuando uno quita eso, se acaba. Eh, mm. El amor Entonces, el deseo me parece que, que depende de esto, o dicho en otros términos, de la posibilidad de creer que todavía hay, puede haber momentos de fusión uh -huh. entre ambos cuerpos. Mientras haya posibilidad de fusión, o mientras yo vea que el otro tiene algo de lo que me falta, el, el amor va a seguir movilizándose. Y cada pareja construye eh, weas así nuevas, distintas, para sostener el amor, el, el deseo en esos términos. No quiero hacer spoiling uh -huh. de, tu, de tu nueva... ¿Cómo se llama esto? De tu nuevo show. Uh -huh. no, no lo voy a decir. Eh, voy a hablarlo en general. Pero tú mismo juegas con eso en una parte cuando hablas de, la, de las relaciones sexuales con tu pareja. Uh -huh, sí. ¿Cachai? <risa> Respecto a todo lo nuevo que hay que crear. Sí, sí. sí. Eh, <risa> y que es muy gracioso precisamente por eso. Porque lo que estáis jugando ahí es que el deseo solamente no puede desaparecer. Uh -huh. En virtud de la creación de nuevas formas de, eh, de fusión, de uh -huh. desaparición de, de los límites, de que el otro tenga algo que me falte, de explorar, uh -huh. ¿cachai? Ahí hay algo.
0: Buenísimo. Eso. Ya pues, Manolete. Bien, pues. Buen capítulo sobre el amor, super durabilidad, sobre Bad Bunny, el yo hago lo que me da la gana. ¿Estás eh, bien, Manolete? No toca más pálido. Sí,
1: estoy pálido, güey. ¿Ah? Estoy... Yo, yo creo que acá vamos a ir a... a morir.
0: Las dendritas de Manuel hicieron todo uh, lo que pudieron.
1: Sí, pido las disculpas. Pido las disculpas al caso, pero bueno, andaba... De la perritsima. Uh, <risas> Pero bueno, se hizo lo que se pudo
0: con lo que se tiene. Sí, bueno, amiguetes, muchas gracias por escuchar charlas en un pueblo fantasma. Recuerden que nos pueden ver en formato podcast en la linda plataforma estudiosneverland.com. Se pueden suscribir eh, mensualmente o pagar el año completo porque está este programa y hay mucho contenido mucho, más. Sí. El de Tomás va a morir, eh, Torres del Paine, especiales, especiales de películas. Bueno, hay dos... Una, un año y tanto no, de partí. puro material. Son horas y horas de mucho material. Eh, hay muy buenos concursos también. Hay preventa para los shows a través de EstudioNeoland.com. Así que sugiero que se suscriban. Este estudio, todo lo que ven, se sostiene gracias a sus suscripciones. Así, así que, es. muchas gracias. También nos pueden escuchar en forma gratuita en Spotify. Eh, píquenle al seguir y recomienden el, el podcast pues, para que nos escuche más gente. Eso, muchas gracias, pues,
1: Eduardo, de nuevo por una conversación tan maravillosa como este ya no, no humana una conversación humana, humana.
0: ágil dinámica inteligente
1: <risa> ya no, no me queda más energía amigo así que
0: un abrazo para todos Manuel en este momento se desmaya pero antes no deleita con su último flato <risa> <No>. <risa> esto fue si será Charlita hacer un pueblo fantasma